0: Presten mucha atención a la letra de este tema Porque lo vamos a utilizar como puntapié inicial Para nuestro tema del día Ahí va He said son I've made a life Out of reading
1: people's faces And knowing what the cards were
0: Bueno, basta porque si sigo haciendo papelones me voy a quedar sin seguidores. Por supuesto que el que sonaba era Kenny Rogers y su tema de Gambler. El apostador o el jugador también podríamos decir en español. Eh, la letra que, que es muy buena aplica perfectamente, aunque, aunque ustedes no lo crean, a una lección para invertir en bolsa. Yo creo que podemos aprender más de Kenny Rogers... ...que del señor eh, Kiyosaki... ...que ya lo critiqué en, en algún podcast... ...en algún episodio pasado... Eh, ...así que pobre Robert... ...lo tengo alquilado... ...no, no, no voy a seguir eh, matándolo... ...la canción se trata... ...de un viaje en tren... ...que hace el protagonista de la historia... ...y en ese viaje se encuentra con el apostador... ...se toman unos tragos... ...y en ese momento... ...este señor le empieza a explicar... ...cómo hace para ganar al póker y ¿cómo, hace? cómo lo hace observando las caras de sus adversarios. Y le dice que viendo dónde dirigen la mirada puede darse cuenta de qué cartas tienen. Además, le empieza a dar consejos y le dice que el secreto para sobrevivir es saber qué descartar y qué conservar. Porque, le dice, que cada mano es ganadora. Y a su vez cada mano es perdedora. Entonces le dice que lo que él tiene que saber es cuándo mantener y cuándo descartar. Cuándo retirarse y cuándo correr. Nunca hay que contar el dinero mientras estés en la mesa. Siempre habrá tiempo para contarlo cuando la partida haya terminado. Fíjense que para el jugador no se trata simplemente de un juego de azar. Este señor tiene algunas ventajas sobre el resto de los jugadores que están en la mesa esa que, donde se juega, se juega la partida. En primer lugar, tiene el conocimiento y sobre todo la experiencia de cómo reaccionan el resto de los que están en la mesa a las cartas que les tocan. En nuestro idioma de inversores, esos otros jugadores y las cartas serían el mercado. Y vamos a aprender a leer al mercado con tiempo y mucha dedicación. También dice el, el apostador que el secreto está en saber qué descartar y qué conservar. Cuándo retirarse, cuándo correr. Para nosotros, para nosotros inversores, eso es nada más y nada menos que la estrategia de inversión. Lo vimos en el episodio 1. Si tenemos un plan, tenemos una ventaja. Si somos desordenados y nos guiamos por nuestras emociones, por corazonadas, o nos apresuramos a comprar o vender porque nos quema la plata en la mano, entonces, entonces somos nosotros los que estamos dando ventaja. Vamos a perder. Finalmente, dice esto de que... Eh, hay que contar, no hay que contar perdón, el dinero antes de tiempo. Y también aplica para nosotros. No ganamos ni perdimos nada hasta que se cerró la posición. Estemos ganando o estemos perdiendo, tenemos que tener la mente lo suficientemente fría como para pegarnos a nuestro plan de inversión. Esa es la única manera de no perder contra el mercado. Y bien señoras y señores, bienvenidos al episodio número 4 de Acción Financiera Un podcast donde tenemos la convicción que invertir en bolsa no se trata de ninguna apuesta Tenemos la ventaja que nos da el conocimiento y la convicción que podemos ganarle al mercado O al menos sabemos cómo retirarnos con elegancia, eso sí Recuerden calificar este podcast con 5 estrellas y compartir con otros jugadores. De no hacerlo, podrían perder todo su dinero como la última vez que los desplumaron en el casino y no se lo contaron a nadie. Yo los conozco a ustedes. En el episodio de hoy vamos a pasar a la acción seleccionando acciones para incorporarlas a nuestra watchlist, teniendo en cuenta diferentes estrategias de inversión. Ahí va. Bien, en el episodio 1, si es que no lo recuerdan, hablamos de la división de nuestro plan de inversión en tres estrategias macro. Income Investing, que estaba compuesto por rates, bonos soberanos, bonos corporativos y acciones que pagan dividendos. Después teníamos Growth Investing, que serían las acciones de empresas que se espera que generen un crecimiento significativo en el futuro. Podríamos decir que últimamente, en los últimos años, más que nada, este rubro estuvo representado por las empresas tecnológicas. Y la, la tercera estrategia era el Value Investing, que se enfoca en empresas que están subvaluadas en el mercado con respecto a su valor intrínseco. Es decir, que nosotros interpretamos que tienen eh, actualmente un valor menor al que deberían tener y que con el tiempo el mercado lo va a reconocer y, lo, y va a revalorizar esa acción. Es decir, la acción va a subir hasta alcanzar por lo menos su valor intrínseco. Lo que vamos a hacer es buscar empresas que cumplan con los criterios que aplican a esas tres estrategias y luego las vamos a incorporar a nuestra watch list. Recuerden que la, la watch list era el conjunto de acciones que nosotros estamos siguiendo para detectar una oportunidad. Hay distintas maneras de armar esta watch list. Como ya conté en ese episodio 1, yo tengo una watchlist general donde tengo todas las empresas que sigo habitualmente. Y a medida que voy viendo oportunidades de compra las voy pasando a otras watchlists para hacer el análisis más fino antes de comprar. Es decir, como que las voy haciendo pasar por distintas etapas. Además, como estoy medio loco yo, también tengo esas esas mismas empresas clasificadas en otras watchlists, pero por tipo de industria. Por ejemplo, tengo una watchlist de empresas financieras, otras de tecnológicas, otras de energéticas y así. Esto lo hago porque a mí a veces me interesa saber cómo están las empresas que yo sigo de algún sector en particular. Algo muy útil que podría ser también, si a ustedes les interesa armarla así, es armar la watchlist, Directamente eh, por, por estrategia de inversión, es decir, una watchlist para income, otra para growth y otra para value. Y ahí van poniendo eh, las empresas a medida que las van detectando y las van queriendo sumar para seguirlas, para darle seguimiento. También es muy importante que la cantidad de empresas que coloquen en su listado para seguimiento sea una cantidad manejable. Es decir, que cuando tengan la, la lista completa... puedan disponer del tiempo para hacerles un seguimiento periódico. Porque si tienen demasiadas empresas en el listado... no van a poder seguirlas... y se les van a pasar de largo las buenas oportunidades. En este caso, el bosque les va a tapar el árbol. Es al revés del dicho popular. Porque van a tener tantos árboles... Que no van a poder ver el árbol que ustedes están buscando. Es una metáfora que se me acaba de ocurrir. Perdón. Algo para tener en cuenta. Es que por lo general. Los brokers dentro de su página web. Tienen herramientas para armar estas watchlists. Aunque. Eh, en algunos brokers. Eh, son bastante limitadas. Las herramientas. Y en, algo, y en algunos otros son muy buenas. Pero. Por ahí no necesitan hacerlo dentro de la misma página web del broker. También tienen Yahoo Finance o Investing.com que tienen una, una interfaz bastante amigable para hacer este tipo de cosas y eh, pueden ver el estatus de cada una de las acciones que ustedes seleccionaron. Es decir, pueden ver el precio en tiempo real y no necesitan pagar nada. Es gratuito. Así que es una herramienta ahí que está disponible, fácil de usar pueden ya mismo crear su propia watchlist. Y bien, ahora sí, pasemos a la acción. La primera técnica para, in para incorporar acciones a nuestro listado es eh, la más intuitiva de todas, aunque no por eso deja de ser efectiva. Me refiero a la técnica de prestar atención cuando salimos de compras. Sí, así como lo están escuchando prestar atención cuando salimos de compras cuando estamos en la calle cuando utilizamos productos buenos innovadores de excelencia marcas de lujo marca esas marcas que todos quieren tener que tienen una especie de monopolio del producto que tienen libertad esas empresas para aumentar precios en periodos inflacionarios eh, empresas que no están reguladas por ningún gobierno el ejemplo clásico de, de este tipo de empresa que, que vende estos productos únicos así y que lo van a encontrar en todos los libros es Coca-Cola podés ir a un país en guerra si querés y vas a conseguir una Coca-Cola es increíble, están en todos lados además hay otros ejemplos similares Está Kraft Heinz, que ¿quién puede discutir que el Ketchup Heinz eh, es, no es el mejor? Nadie. McDonald's, Johnson Johnson, John Deere. Todas estas empresas son empresas ya maduras, pero todo el tiempo están saliendo nuevas empresas así. Por ejemplo, Airbnb. Ahí tienen otro caso. Otro. Si tienen hijos sobrinos o hijos de amigos, lo que sea, seguramente habrán notado que todos los chicos aman las crocs. Y todos saben de lo que estoy hablando. Nadie les dice sandalias. Son sandalias, pero nadie, nadie les llama así. Tienen nombre propio y el nombre es el nombre de la marca, crocs. Es como, me tomé una Coca-Cola. Nadie dice una bebida sabor cola, es una Coca-Cola esto es lo mismo, son crocs, cualquiera que las haya analizado por un minuto se habrá dado cuenta que por más que haya miles de imitaciones en el mercado ninguna es como la original esta gente ha logrado tener un producto excepcional que va a durar por mucho tiempo en el mercado y además es una, una empresa con buenos números y una empresa en crecimiento ese es el tipo de empresas que uno puede detectar sin tener mucho conocimiento eh, técnico de, lo que, de cómo produce la empresa, de dónde saca los materiales, digamos. Solamente con ver el producto uno se da cuenta de que ahí hay algo, hay un potencial que puede ser explotado por nosotros. Bueno, esa es la primera forma de identificar empresas en las que nos gustaría invertir. Otra forma de seleccionar empresas para colocarlas en nuestro listado de seguimiento es utilizar screeners. Hay unos cuantos screeners en internet y algunos brokers tienen algunos screeners bastante completos como por ejemplo TD Ameritrade adentro tiene un screener buenísimo. Pero también en internet hay screeners eh, gratuitos y que son Súper completos. Eh, por ejemplo, uno es finbis.com. Ese es, creo que, el más utilizado por todo el mundo. Finbis se escribe f i n v z que tiene un apartado donde ustedes van colocando los criterios, por ejemplo, criterios para acciones eh, income, growth o value, y la página automáticamente va filtrando de todas las empresas que están disponibles va filtrando todas las que cumplen con ese criterio y al final te muestra el listado de las X empresas que cumplen con los criterios que le definiste esta página en particular es muy completa tiene información de los, de los fundamentos de, de cada una de las empresas actualizadas. Es gratuito y les recomiendo que ingresen a la página web y se pongan a jugar un rato ahí como para entender cómo funcionan. Es súper fácil y con los criterios que les voy a dar ahora los van a poder aplicar eh, en esta página web y van a poder filtrar empresas y van a poder in incorporar esas empresas a su propia watchlist. Empecemos por establecer los criterios de selección para la estrategia de income, es decir, acciones que pagan dividendos. Estas empresas son empresas grandes, empresas que ya están maduras, que tienen un historial de pago de dividendos constante, crecientes, que no nos vamos a preocupar tanto por la fluctuación del precio de la acción. Es decir, nosotros compramos esta acción para que nos genere un flujo de fondos. O sea, una entrada de dinero con eh, una cierta regularidad. Ese es el objetivo de tener una acción income. No es ganar con el precio de la acción, sino tener un, una renta. Básicamente ese es el objetivo principal. Obviamente no queremos que el precio baje constantemente de la acción, pero, pero nuestro objetivo principal es el flujo de fondos que nos va a ingresar. Entonces, para buscar este tipo de empresas, en el screener vamos a colocar filtros por estos, estos ratios que yo les voy a pasar ahora. No voy a entrar en, de en detalle en los fundamentos de cada uno de los ratios. Ya voy a hacer un, un podcast específico de ratios para que entiendan el concepto de cada uno. Ahora lo voy a explicar muy brevemente para que tengan el listado y lo puedan utilizar. Después si quieren eh, se los puedo enviar también al que me lo pida por mail. Me escribe a accionfc.gmail.com y le envío la lista de, de criterios. El primer criterio que vamos a, a utilizar es el, el del Dividend Yield. El Dividend Yield es el dividendo por acción que paga la empresa dividido por el precio actual de la acción. Ese Dividend Yield tiene que ser mayor a la media de lo que paga el mercado. Es decir, en el Screener lo que vamos a filtrar es Dividend Yield mayor a al dividend yield del SP500. A su vez, ese dividend yield tenemos que eh, darle la indicación al screener que sea mayor a los, al promedio de los últimos 5 años que haya pagado esa empresa para asegurarnos que el dividendo que está, que está pagando es cada vez mayor. Un tercer criterio es el del free cash flow, que tiene que ser creciente. Y free cash flow se refiere a la cantidad de efectivo disponible que tiene una empresa después de haber realizado todos los, los pagos por gastos de capital que son necesarios para mantener o para, para expandir el negocio. Es decir, el free cash flow representa la cantidad de efectivo que una empresa puede distribuir a los accionistas, puede utilizar para pagar deudas, para reinvertir en el negocio, sin tener que eh, recurrir a financiamiento externo. Entonces ese free cash flow hay que darle la indicación al screener que sea creciente. El siguiente criterio es el dividend payout ratio, que tiene que ser menor al 70%, y este dividend payout ratio es eh, la proporción que la empresa Utiliza de sus beneficios netos para distribuirlo como dividendos. Es decir, si el payout ratio es del 25%, eso quiere decir que la empresa utilizó el 25% de sus beneficios para distribuirlos a los accionistas en forma de dividendos. Otro criterio es el de return on equity mayor al 18%, es decir, estamos buscando empresas que tengan un retorno sobre el capital mayor al 18%. El siguiente ratio es el current ratio, que tiene que ser mayor a 1. Esto va a significar que la empresa puede cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Luego tenemos el long term debt to capital ratio, que este es el el ratio de endeudamiento a largo plazo que tiene la empresa, que tiene que ser menor al 100%. Y finalmente, el Price to Earnings Ratio, es decir, el precio de la acción dividido los beneficios netos por acción, tiene que estar entre 5 y 25. Como les dije anteriormente, ya vamos a ver en detalle cómo se analiza cada uno de estos ratios pero con esto ustedes van a poder filtrar una empresa que pague dividendos superiores a la media del mercado que tenga dividendos crecientes que sea una empresa que tenga un free cash flow también eh, creciente y constante que tenga eh, un historial de, de pago de dividendos que no superan a, lo, a los beneficios que tiene la empresa que sea una empresa saludable económicamente tanto en el corto como en el largo plazo y que tiene un price earnings o sea una relación de precio-beneficio entre 5 y 25 que es un precio razonable digamos para la mayoría de las empresas esto depende un poco del de, de la, el tipo de industria pero... Entre 5 y 25 se considera que está en un precio razonable para comprarlo. Ahora pasemos a eh, las empresas eh, growth. Cómo hacemos un filtro para, para este tipo de empresas en crecimiento. El primer filtro que vamos a hacer es el de eh, revenue. Que este revenue, que son los ingresos por ventas, tiene que, que tener un crecimiento constante y elevado. Es decir, nosotros tenemos que ver que, que los ingresos por ventas de, de la empresa que vamos a seleccionar tengan un crecimiento año a año. Además, otro, otra variable que también tiene que tener crecimiento es el de los eh, beneficios por acción. Un buen candidato va a tener un crecimiento en los beneficios por acción al mismo ritmo que el crecimiento de eh, los ingresos por ventas. Estos beneficios por acción del, del año presente deberían ser por lo menos un 15% mayores a los beneficios por acción del año previo. Otro factor importante otro criterio es el del cash flow el crecimiento del cash flow un un candidato para growth investing típico debería tener un crecimiento consistente y con, constante de cash flow año a año que sea también consistente con el crecimiento en ventas y en beneficios a su vez para estas acciones growth vamos a tener que ir a mirar también los gráficos de, de los precios de la acción. Y vamos a tener que, que observar que la acción esté en su etapa de ascenso. Y ese ascenso tiene que tener fundamentos fuertes. Otro criterio es el profit margin. O sea, el, el margen de beneficios tiene que ser mayor o igual al 15%. Tenemos que observar también las estimaciones que hay disponibles de eh, beneficios por acción. O, bueno, los beneficios de la empresa en sí. Que, que esas estimaciones sean que la empresa va a seguir teniendo beneficios crecientes. Porque estas empresas growth se ven muy afectadas. Cuando hay una, una expectativa hecha por los analistas de mercado, por los expertos, que dice que la empresa en el próximo año o en el próximo, próximo eh, trimestre va a tener eh, menores beneficios por acción que los que venía teniendo. Cuando pasa eso, eh, las acciones growth tienden a, a, a bajar eh, bastante. Así que tenemos que ver. Que haya estimaciones de, de crecimiento de esos beneficios por acción. Hasta ahí es eh, Growth Investing. Ahora vamos a ver Value Investing. Recordemos que las acciones Value son acciones de empresas que tienen un, un precio actual que está subvaluado con respecto al Verdadero valor que nosotros creemos que la empresa tiene. Entonces tenemos la expectativa de que el precio suba hasta alcanzar el verdadero valor de la empresa. Los, los ratios que, que vamos a utilizar son los siguientes. Primero, el más importante de todos, que es el Price to Earnings Ratio, o sea el, el precio sobre eh, los beneficios de la empresa los beneficios por acción ese ratio tiene que ser menor o igual a 20 la media de, histórica de, del mercado es eh, un price to earnings menor a 15 esto quiere decir que cuando la media del mercado está por encima de 15 el mercado está caro y cuando el el price to earnings está por debajo de 15. El mercado está barato. En los últimos años se está dando una tendencia. Que es a que ese valor de 15 se incremente. Entonces por eso nosotros estamos eligiendo un valor de 20. Para que no nos queden afuera del filtro. Empresas que podrían ser buenas para nosotros. Entonces menor o igual a 20 está bien. Después. Price to sales, o sea, el precio de la acción dividido eh, las ventas, ese tiene que ser menor o igual a 2. El price to book ratio, o sea, el precio de la acción dividido el valor de libros de la empresa tiene que ser menor o igual a 1. El return on equity, de nuevo, como lo dije anteriormente, el retorno sobre el capital tiene que ser mayor al 10%. El Debt to Capital Ratio, o sea, la, el ratio de deuda de largo plazo tiene que ser menor o igual al 25%. Y hay otro ratio más que se llama el PEG Ratio, Price to Earnings to Growth Ratio, que tiene que ser menor a 1. Ya vamos a explicar más adelante de qué se trata este ratio en particular. Ya tenemos un, un primer filtro de acciones value, después... Vamos a tener que calcular el valor intrínseco de cada una de esas acciones. Pero bueno, eso, eso, eso ya es materia de, de un podcast específico porque si no esto se va a alargar muchísimo y todavía no tenemos o no hemos desarrollado todos los conceptos que necesitamos para poder eh, comprender bien ese tema. Algo que quería resaltar también para que es común para todas las estrategias es que tengan en cuenta el volumen de operación que tienen las empresas que van a, que van a elegir para su, para incorporar a su watchlist. Elijan empresas que tengan un cierto volumen de operación que les aporte liquidez porque... Si incorporan empresas que, que, no tienen, que no tienen trades, que no tienen eh, compras y ventas, el día que las quieran vender eh, les va a costar. Entonces, sobre todo si son principiantes, fíjense que estén eligiendo empresas que tengan un buen volumen de operación. Bien, con estos criterios que son los criterios de mínima digamos eh, ya van a poder armar su, su primera watch list y a medida que vayan desarrollando más conocimientos van a poder ir incorporando más criterios y van a poder aplicar mejor estos mismos criterios cuando entiendan bien de qué se tratan les van a poder sacar mucho más provecho si no pudieron tomar nota de los criterios de selección que, que fueron expuestos hoy, no se preocupen, pueden contactarme al mail accionfc.gmail.com y con gusto se los estaré enviando en, en un Excel y junto con un, con un bonus ahí de, de un listado de, de los criterios de selección de Warren Buffett que, que lo hice. Eh, nada sacando de, de, de los libros que fui leyendo, así que si les interesa se los puedo enviar. Finalmente, como siempre quería mencionarles que los contenidos desarrollados en este podcast bajo ningún punto de vista pueden considerarse una recomendación de inversión. Las apreciaciones que hago solo reflejan mi opinión personal y son solo con fines educativos. En todo caso, resulta aconsejable consultar a un asesor financiero autorizado por la Comisión Nacional de Valores antes de realizar una operación financiera. No se olviden de compartir este material con otras personas. Hasta la próxima semana. Chao.